0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解迦太基兴衰的历史宿命。文章来源：群学书院，作者：李继荣。地中海横跨欧亚非，它的特殊的地理位置，把它塑造成一个独特的历史大舞台。在古代史上。沿地中海而居的各个民族，依托自身的地理水文，尽显才能，创造出了丰富多彩的环地中海文明。埃及人、亚述人、腓尼基人、犹太人、希腊人、罗马人、土耳其人等，都曾在这个舞台上你来我往，演绎兴与衰、战与和的历史剧目。两千多年前，堪比地中海女王的迦太基，更是早于希腊罗马，曾一度掌控地中海世界的贸易，享有制海权，创建了迦太基式的商贸帝国。但是最终未能逃脱灭亡的历史宿命。今天我们回顾历史的时候，难免会对他感到遗憾。但是遗憾之余，我们也许应该进一步的思考迦太基兴起与灭亡的原因。关于迦太基建成的历史由来，有各种各样的传说。从罗马人称迦太基人布匿人来看，迦太基与腓尼基人是有着深厚渊源的。据说当时腓尼基人的城邦推罗，这个国王伯拉斯去世的时候。就把推罗交给儿子皮格马利翁和女儿艾丽莎共同执政，但是推罗人担心这个举措会引发政局的动荡，所以他们只承认皮格马利翁的君主的位置。皮格马利翁为了稳固王位，杀害了艾丽莎的丈夫阿克尔巴斯，艾丽莎不得已就带着财物和随从逃亡到了北非。利比亚国王称呼艾丽莎为迪多，也就是流亡者，还盛情款待他们。在商量购买定居地这个事情的时候，利比亚国王却玩弄诡计。他答应艾丽莎可以购买一块牛皮大的土地，艾丽莎呢就想出了把牛皮剪成细条，绕着比尔萨山丘围地的这个妙计。利比亚国王被艾丽莎的聪明才智深深吸引，想要娶她为妻，但是艾丽莎坚决忠于亡夫，最终呢是以火计殉情。时间大约是第一届奥林匹克运动会前三十八年。这只是一个传说，虽然这类传说不完全符合史实，但是我们可以从中捕捉到一些信息。因为艾丽莎殉情的时间与第一届奥林匹克运动会相差三十八年，由此可以推断，迦太基大约建立于公元前八一四年。因为第一届奥林匹克运动会是在公元前七七六年举办的，这一点恰好和考古学当中关于腓尼基人定居迦太基的时间历史证据是相吻合的。至于腓尼基人为什么要在这里建立城邦呢？可能是因为政治斗争导致的，这和之后希腊人殖民运动的原因是相似的。迦太基建立与兴起的深层原因在于当时和平、稳定和自由贸易的商业环境。公元前十二世纪末，地中海世界的东部地区遭受了大批游牧民族。半游牧民族以及被遣散的雇佣军的大规模侵袭，很多旧有的统治集团分崩离析，希腊文明进入黑暗时代，赫梯帝国覆灭，亚述王国和埃及急剧衰落，地中海西部还没有大的势力出现，这就为地中海东岸的腓尼基城邦发展海上贸易提供了良好的机遇。而推罗、西顿、比布鲁斯等是腓尼基城邦中的佼佼者。他们外面是没有强权压制，内无王权控制，各个城邦之间是相互独立的。借助本地盛产的木材，还有紫红色布匹、家用器具、兵用武器等特产，结合自身擅长造船和海上航行的优势。就逐渐在地中海这个横跨欧亚非的水域平台上，构建起了一张巨大的贸易网。正因为这些城邦中的人善于经商和制作紫红色的布匹，希腊人就用“菲尼基”这个词来称呼他们，“菲尼基”意思就是紫红色的。推罗人除了会经商，还善于借助王权势力来发展贸易。公元前十世纪，推罗王先后与以色列王大卫、所罗门签订商业协定。公元前九世纪，亚述军队由东而来，推罗的贸易虽然遭受了一定的胁迫和压力，但亚述人也非常明智地认识到，腓尼基人的财富对亚述王朝的重要性。于是就保留了推罗的自治权，推罗的势力因而一路飙升，超过了腓尼基的其他城邦。在这种有一点外来压迫，但是总体平稳的大环境下，推罗就打算进一步扩展贸易范围，一方面试图缓解来自亚述的共负压力，另一方面呢，想将地中海世界完全打通。形成一个真正意义上的贸易网，于是他们就开始谋划，在北非沿岸建立一座殖民城市——迦太基。从贸易战略的角度来看，这座城市的选址真的是太好了。就迦太基本城而言，它坐落于北非沿岸，今天的突尼斯。在这儿，一个由砂岩山丘构成的半岛上，它三面环海，南面平原是由坚固的城墙、壕沟和壁垒守护。东边夹角处呢，是有军用和商用的港湾，这是易守难攻、适合商贸的天然贸易港口和供给站。那么，从整个贸易网来看。迦太基位于黎凡特地区，也就是地中海东岸一带，往西班牙的东西黄金航线和自北飞至第勒尼安海的南北航线的交汇点上。这是整个地中海世界贸易的集散地和中转站。外无强敌，内无强权，地势优越，实力过硬。以上这些条件就注定了。迦太基会成为地中海世界的商贸骄子。公元前九世纪末，迦太基凭借他自由的商业环境和优越的地理位置，在和他母邦推罗的协作当中，逐渐成为地中海世界的重要商贸城邦，被誉为腓尼基殖民地中的女王。迦太基不仅拥有母邦的紫红色染料、木材和象牙等原材料物品，还有深受贵族阶层喜爱的橄榄油和葡萄酒这样的加工类物品。至公元前八世纪，迦太基已经成为辐射圣伊比尼亚、伊特鲁里亚等地区的重要贸易城市，吸引着不同种族的人前来定居。而在制度上，迦太基小心翼翼地保留着推罗式的传统。公元前八世纪至公元前六世纪，地中海世界的局势发生了很大变化。一方面，亚述王辛纳赫里布上台后，一改以前要求腓尼基人纳贡的政策，用武力攻陷推罗。后来，新巴比伦王于公元前五七三年再次攻陷推罗。逼迫推罗签订了屈辱的条约，推罗独立商业政权的地位就此终结，国势逐渐衰落。大约在同一时期，推罗在地中海西部建立的包括迦太基在内的殖民地也陷入了经济危机。到了公元前六世纪初，黎凡特地区与西班牙之间东西航线上的贸易利益也因此被削弱了。而另一方面，在爱琴海海域，希腊逐渐走出黑暗时代，诸多城邦逐渐形成。希腊还在地中海中部和东部进行大范围的拓殖运动，而他在意大利南部地区实施的大希腊移民政策，对迦太基在地中海的贸易地位形成了挑战。其实，在最初，迦太基还是拥有一些优势的。推罗的衰落虽然给迦太基的贸易发展带来了不利的影响，但是也促使迦太基摆脱了母邦对其独立发展的钳制和限制。黎凡特地区与西班牙之间东西航线的衰落，不仅使迦太基可以借此运用自身拥有南北航线的优势，将迦太基与西西里岛、撒丁尼亚、意大利、希腊大陆和爱琴海海域相连。形成一个辐射范围极大的、巨大的贸易圈，而且在客观上削弱了西西里岛、萨丁尼亚等对迦太基的潜在威胁。东边希腊的复苏虽然开始对迦太基构成威胁，但希腊的殖民运动也为迦太基的南北线贸易发展提供了原料产地和销售市场。在这样的天时与机遇当中。迦太基的国势开始逐渐恢复，它的繁华程度甚至超过了以前。推罗的衰落是迦太基进一步扩张贸易网络、重建贸易格局的一次重大机遇，成为德国学者所称的“超级强权”的崛起的催化剂。迦太基逐渐加强了和萨丁尼亚、伊比沙岛以及西西里岛之间的联系。比如公元前五世纪末，迦太基不仅进一步加强了和撒丁尼亚之间的经济联系，使后者逐渐成为迦太基的粮食供应地，而且还用宗教信仰深刻的影响了撒丁尼亚人的宗教格局。不过，没有迹象表明迦太基曾以行省的方式管理过撒丁尼亚。在西西里岛，迦太基则是主要控制了利利贝乌姆。莫提亚等西部和西北部地区，南部和东部海岸上的叙拉古、马扎拉等城市是希腊人的势力范围。随着双方势力范围的扩展和财富的增加，迦太基与希腊之间的矛盾日益尖锐。公元前480年，迦太基趁西波战争之际进攻希腊，在西西里岛的城邦叙拉古。而希腊因为在内耗外争当中逐渐衰落，所以在公元前338年的新协定当中，他承认迦太基对西西里岛西部大部分地区的掌控权。这样，在争权中获胜的迦太基看上去是获得了胜利，其实折损很大。更何况，这个时候地中海世界出现了一个更可怕的对手。罗马，商贸交子的命运就开始扭转了。相比较而言，迦太基与希腊有共同之处，也就是因为各种原因，主要是缺乏足够的可耕种的土地，导致农业不发达。于是依靠自身的地理优势，广泛种植经济作物，开展海上商贸活动，并通过商品流通与商品交换。获得最大化的利益，因此追逐商业范围以及至高利益成为了迦太基与希腊在地中海世界进行争权的核心内容。当然，也成就了古代地中海世界的奴隶制商业文明。而罗马的兴起与发展与迦太基和希腊是有很大区别的。虽然意大利至少四分之三的地方是丘陵，但还是有大片的平原。比如北部，它有辽阔而富饶的波河平原；西部有埃特鲁利亚、拉丁和坎帕尼亚平原；南部的山脉也趋于平缓，土质肥沃。在境内呢，还有波河和台伯河等河流穿过。它的海岸线虽然比较长，但是比较平直，没有什么岛屿和港湾，所以它更适合发展农业，而不是商贸活动。早期罗马更具有发展农业文明的潜质，商业文明就更注重贸易发展，农业文明更关注的是土地。虽然迦太基为了构建贸易网，也在西西里岛、萨丁尼亚以及北非沿岸建立了贸易点、中转站和殖民地，但是他们之间至多是一种松散的利益联盟。从推罗建立的东西方黄金航线，到迦太基建立的蒂勒尼安贸易圈来看，推罗或者是迦太基，看上去是控制了地中海世界的制海权，形成了一个无形的贸易帝国。但是，这样的帝国是不稳固的，因为它缺乏强大的政治支持和基础。在文明发展的初期或和平自由的环境下。这种独立自由的贸易发展是可能发展壮大，甚至繁荣昌盛。前罗马时期，腓尼基人、希腊人、迦太基人在城邦林立和环境相对自由的条件下，充分发展了海上商贸活动。他的商业发展的繁荣景象是可以证明这一点的。而在古代。城邦，特别是农业城邦发展的趋势，大多呢是在兼并战争中走向王国。罗马的发展就具有这个明显特征。从罗马城到波河流域，再到整个亚平宁半岛，在不断扩展势力范围的过程中，以农业起家的罗马关注的重点。并不是商贸上的利益关系，而是如何将被征服的土地纳入罗马的统治范围。这一点呢，我们可以从公元前五零九年罗马与迦太基签订的协议条款当中看出来。虽然罗马可能是因为力量弱小才签订的协议，不过从他欣然接受了非必要不经过迦太基北部的卡本半岛的条款。我们似乎可以看出，罗马对海上贸易并不关心。更有意思的是，直到和迦太基发生正面海战，罗马都没有像样的海军。那么，在对西西里岛的争夺以及三次布匿战争中，迦太基在将才、资源、实力方面都不逊色。那为什么以农为主的罗马？最终是以绝对的优势消灭了以商为主的迦太基呢？在西西里岛的争夺中，罗马与迦太基的不同之处更加凸显出来。罗马更看重这里是发展农业的天赐之地，而迦太基更注重这里的贸易优势。因此，罗马一开始就希望把西西里岛变为罗马的粮仓。而迦太基只要求把这里变成自己的贸易中转站，罗马的目标是稳扎稳打，逐步占有；迦太基的目标是小心守护，坚强维持。在土地占有的过程中，占有者通常是不允许威胁其权利的其他任何势力存在的。而在贸易发展的过程中，贸易者一般会允许其他参与者按比例来共享或者是分配利益。所以，在这场争夺战中，罗马的目标就是从根本上消灭迦太基。老家徒在元老院中倡议：“迦太基必须毁灭。”这个口号应该是罗马人内心最真实的想法。而这对于擅长经商的迦太基人来说是难以理解的。罗马文明的农业特征塑造了罗马人务实和上进的精神。罗马人尤其善于总结教训、学习先进经验。比如，在第一次布匿战争开始，罗马甚至都没有像样的海军，他们仓促建立的海军是在公元前260年的战斗中。败给了迦太基军队，但是罗马人会想尽办法来弥补自己的不足。据希腊历史学家波利比乌斯记载，罗马人发明了一种名叫“乌鸦钳”的设备。这种设备呢，是一种长板制桥梁。作战的时候，罗马人把它伸出来，并且牢固的勾在敌方的船只上。如此这般，他们就把海战变成了陆地战，削弱迦太基的海战实力的同时，也充分发挥了罗马人陆战的优势。而反观以商业为主的迦太基人，因为利益至上的追求，塑造了他们喜欢投机的性格。罗马军队致力于总结教训和改进，迦太基却一味的盲目相信自己的实力。当罗马军队带着乌鸦钱装备再次发动进攻的时候，迦太基还是不把罗马军队放在眼里，所以迦太基侵占、傲战的心理，最终导致他在与罗马的交战中屡屡失败。在对外征服的过程中，罗马每征服一个地方，都会施以有效的管理和统治，换言之呢？罗马从最初只有弹丸之地的罗马城，到公元前三世纪征服了整个意大利。他推行的虽然是共和体制，但是从罗马城邦向外拓展的那一刻开始，他内外有效的统治制度就不断的把他推向王国或者帝国的中心。而罗马稳定而且不断完善的政权体制，又成为他向外征服的有力保障。反观加泰基，他虽然有一些殖民城邦的支持，可是城邦之间，毕竟呢，只是因为利益而结成的松散体系。正如中国有这样一句古话：“因利而聚，利尽而散。”加泰基的殖民体系不仅是不稳固的，甚至还有可能发生某些城邦倒戈，而成为加泰基衰落之路上的一剂毒药。这也注定了。迦太基与罗马之间的战争是一场商业城邦与农业区域王国之间的对决。成农败商是当时历史发展的规律，迦太基最后被毁灭的结局只是顺应了历史发展的趋势。昔日的希腊人、芬尼基人，这些地中海世界曾经光彩夺目的弄潮儿。其实都和迦太基人的命运一样，或早或晚的融入地中海世界的统一体当中去了。那虽然希腊人和迦太基人都是商业民族，都曾是地中海世界的佼佼者，就连结局他们也相差不大。而这二者对后世的影响是大大的不同。希腊文明依旧是后世之人关注和研究的重要课题。而迦太基则仅作为罗马的被征服者，稍带着被提及。同样都是被罗马征服的城邦，它的结局和对后世的影响为什么会如此的大相径庭呢？从历史的角度来看，希腊人在追求商业利益的同时，并没有放弃对现实生活的享受和对未来人生的思考。所以，他的哲学、文学、历史、教育、宗教等等等等，在希腊世界大放异彩。后来，在外族征战的迫使下，希腊城邦纷纷,纷陷落，但是希腊文化却深深的影响了罗马人。所以呢，有这样一个说法：罗马人在军事上征服了希腊人，而希腊人在文化上征服了罗马人。现在看来，希腊文化何止是征服了罗马人呢？希腊人创造的文化成就，已经通过历史的传播，成为今天西方文明的源头之一了。我们再来反观迦太基人，他们一直是奉行经济利益至上的原则，将发展商业看作实现人生价值的唯一目标，忽视了对文化教育的发展。所以，迦太基虽然在经济上曾经很富有，但其文明方面的浅薄与脆弱，让他缺乏自己的根和魂，所以留给后世的也只能是：哎，他曾经很有钱，但结局很悲惨，这样的印象。与希腊人和迦太基人不一样，罗马人虽然不擅长海上贸易。但他们务实的精神使他们能顺应时代发展的要求，最终凭借强大的武力和强有力的国家组织，书写了另一番地中海世界的帝国事业。正如《加泰基启示录：海洋帝国的崛起与父王作者森本哲郎说的：“我们不是要学习历史，而是要从历史中学到东西。”迦太基的兴亡本身就是一部令人震撼的历史启示录，它彻底消亡的结局，很大程度上源于过度的追求利。那么，人类不能只为金钱而活着的启示和教训，不只适合警示国家，对社会和个人也是有很大的训导意义的。